0: För några år sedan så var vi på väg hem, jag och min familj, ifrån ett missionsuppdrag på andra sidan jorden. Vi hade varit ute i två år. Och vi hade satsat det vi hade. Vi hade sålt bilen, vi hade gett vad vi kunde och vi hade jobbat volontärt ett par år. Och det hade varit fantastiska tider och spännande att få se vad Gud gjorde. Men nu var vi på väg hem och... Det är märkligt hur olika små gåvor kan betyda så mycket på, på, på olika sätt. Det för att vi fick När vi var på väg att åka eller några, någon månad innan så fick vi ett litet paket från Sverige. Och i det paketet så låg det en bilnyckel. Och det var så här så att man blev så varm och glad. En liten... Bilnyckel, men det betydde så otroligt mycket för oss. Vi visste att någon tänkte på oss i Sverige lite extra och visste att nu är det lite tufft och svårt att komma hem igen och inte ha någon bil. Och kanske inte ha några pengar heller som, som det var. Så vi fick en, en gammal svart Saab. Den var nästan helt svart. Eller ja, den var i alla fall svart på vissa ställen. Sen var den lite lätt rostbrun på andra ställen. Och den där, den popnitade jag ihop. Besiktade och använde under en tid Och den var till stor välsignelse och glädje för oss Det knastrade våldsamt när man svängde vänster och höger Så den var ju liksom inte en toppskick Men det spelade liksom ingen roll Det var våran, våran bil på jorden Så gick den tid Och den var väl liksom på väg hem kan man säga Om nu skroten är ett hem Så att det var dags att titta och försöka se om det gick att få en, en, en ny välsignelse Och vi kunde... Få tag på en något nyare mörkblå Saab. och Jag var ner en vårkväll någonstans i något vilda kvarter i Storstockholm och hämtade den där. Och så var jag på väg hem och jag hade ju, vi hade ju bott här ett tag så vi visste ju hur det såg ut med E4 som passerar. Men, men och vi visste att det var tre avfarter för att komma av E4, inte Gävle. Och vi, jag visste ju att det var den sista jag skulle ta. Och när jag kommer där och åker hemåt så den första avfarten kommer jävle nej här ska jag inte åka av, nej jag åker vidare. Och så kommer jävle nej här ska jag inte åka av. Och sen var jag så nära hemma så jag, jag somnade inte men, men, och det var lite sent på kvällen men det blev liksom så hemtamt så att swish, sa det så var jag förbi den sista avfarten. Och det är säkert bara jag som har gjort det misstaget i den här folksamlingen. Men om du har funderat på att det så kan jag tala om, gör inte det. Det är tre mil till nästa avfart. Nästan tre mil. Sen, sen är det väl preskriberat nu eftersom det här är ett tag sedan. Det finns några små grejer som Trafikverket har gjort så att de kan vända. Men det är preskriberat. Nu vill jag gå in i Bibeln istället och läsa ifrån Johannes Evangelium kapitel 14. Och då säger Jesus så här. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns det många rum. Om det inte vore så så skulle jag inte ha sagt att jag går före för att göra i ordningen plats för er. Om jag nu går bort för att göra i ordningen plats åt er. Ska jag komma tillbaka och hämta er så att också ni kan vara där jag är. Nu vet ni vart jag går och ni känner till vägen dit. Men Thomas sa. Herre, vi vet inte vart du går. Hur ska vi då kunna känna till vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Och ni känner honom redan och har sett honom. Filippus sa, herre, visa oss fadern så blir vi nöjda. Jesus svarade, Vet du inte vem jag är, Filippos, trots att vi har varit tillsammans så länge? Den som har sett mig har sett faden. Varför ber du då att få se honom? Tror du inte att jag är i faden och faden är i mig? När jag talar till er, tala inte om mig själv. Faden är i mig och utför sina gärningar. Tro på mig när jag säger att jag är i faden och faden i mig. Eller tro åtminstone på grund av gärningarna. Ja, Sanneligen säger, den som tror på mig ska göra samma gärningar som jag har gjort och till och med ännu större för jag går till fadern. Vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra det så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Kan du framkalla en sån här känsla du? Jag tror att du har alla här har haft en sån där känsla av att komma hem. Du kan ha varit på något uppdrag någonstans. Du kan ha varit kanske på semester till och med. Du kan ha varit bara på i skolan en lång dag eller på jobbet och du är trött och du är på väg hem. Jag vet inte om du kan frammana den känslan det är att liksom öppna dörren, komma in, stänga dörren och liksom ah, Jag är hemma. Sätta sig i favoritfotöljen en liten stund och bara ta det lite lugnt. Eller kanske i soffan. Och bara ha liksom en liten stund för dig själv. Det, det där är så bekant för en när man, när man vill komma hem. Det, det där är någonting fantastiskt. Och jag tänker att Jesus faktiskt längtade hem emellanåt. Hur kan jag säga det? Jo, det beskrivs att Jesus hade en. en han, han kom ifrån Gud och hade en, en liksom. En position av att få vara med i världsaltets centrum. Han hade fått vara med och skapat jorden. Han hade, det fanns änglar där och det, det var liksom inte en dålig plats för honom att vara. Och det var ingen dåligt jobb, eller man ska säga, att vara med i gudomen. Och så avsäger Jesus sig allt det här. Föds på jorden, går och blir smutsig om fötterna, blir svett. Dammig och förkyld och allt det här Och liksom kliver ner på jorden på ett helt annat sätt Och så får han människor runt sig som inte förstår vad det är han vill för någonting Jag är helt övertygad om att Jesus längtade hem Och vi kan också längta efter att få komma hem och låta axlarna sjunka ner Och jag hoppas att du kan ha en sån här hemkänsla emellanåt Men jag vet att det inte är självklart jag vet att för vissa av oss så kan hem och hemma hos oss vara lika med kaos. Hemmet kan vara faktiskt fyllt av osäkerheter. Den plats som ska vara vår borg, den plats som ska vara trygg rakt igenom kan istället vara en plats med kaos. Jag vet att det finns barn som bor i vårt älskade Gävle som när skolan stänger blir det så besvärligt. För att hemma vet jag aldrig när pappa är nykter. Jag vet aldrig riktigt när nästa måltid serveras. Jag vet inte hur det ska bli för det här långa jullovet som är två, tre veckor. Skolan är liksom den trygga punkten. Och den plats där man känner sig lite tryggare. Du kanske också har... Svårt hemma som du inte berättar för någon Du kanske inte vet om din fru när du kommer hem Funderar på om hon ska fortsätta leva Vi vet att saker och ting händer i våra liv Som vi inte alls har planerat Som inte alls vill ha det Men som bara är där Och du kanske inte alls känner Att hemma är din fantastiska plats Och det här är ingen hemlighet för Bibeln det är så märkligt. Redan i det fjärde kapitlet i första mosebok, den första boken. I det fjärde kapitlet så står det, när jag slår upp den, så står överskriften Koin mördar Abel. Visst är det märkligt? Den första familjen som, som Bibeln presenterar. Den första, det verkar vara den första graviditeten leder till en, till en brödramördare. Bibeln är inte en rosa skimrande bok med myter om hur Gud och englarna och allt var fantastiskt. Utan det kommer rakt in i en verklighet där, där det blir avundsjuka och där det blir tjafs och bråk över olika saker och, och, och saker händer. Och Vi ser det ju tyvärr än idag. När man tänker på Kain och Abel, en storebror som är sjuk på en lillebror ja då tänker jag på att vi har krig i Europa. Två brödrafolk där en större av någon anledning bara inte kan tåla att det finns en lillebror på sidan av som inte gör allt storebror säger utan ger sig på och vi har svårt att hantera bilderna som vi får se. Stora städer, mycket större än djävla, är förvandlade till grus. Och vi kan inte fatta att den här ondskan så tydligt visar sig i vår tid. Men den gör det. Det är verklighet. Det är här och det är nu. Bland det jobbigaste när det gäller hemkänsla för mig som pastor. Det är när människor kommer och vill vara med. Och kommer med. Det är den roliga biten. Men om de kommer och är med och sen efter ett tag inte känner sig riktigt hemma. Det är bland den jobbigaste frånvaron av hemkänsla som jag kan stöta på. Och ibland händer det, även i vårt sammanhang, att det liksom inte riktigt klickar. Att man kan känna sig bedömd, att man kan känna att man inte duger. Och gode Gud vad jag ber att det här inte ska få vara någonting som är vanligt i våra sammanhang. Du och jag tillhör ett folk. Du och jag har gått miste om härligheten från Gud allihopa. Du och jag är alla frälsta av nåd, räddade av Jesu nåd. Och vi står helt lika på det. Och därför så bör vi och hjälp mig att behandla alla lika som jag möter i den här församlingen. För vi är på samma grund och vi har samma tro och vi har samma värde du och jag. Och jag ber att du ska slippa den känslan när du kommer i en samling på något sätt i vår kyrka och undrar, duger jag här? Om Jesus inte duger här, då har vi misslyckats. Men om vi ber att Jesus ska få finnas i ditt och mitt liv så att Jesu liv blir kontakten mellan oss i omsorg och kärlek. Då vet jag att betydligt många fler också trivs. Och jag får sådana rapporter också. Det är inte bara så att människor, utan det här händer emellanåt. Och det här är bland det svåraste. När den hemkänslan fattas- jag är så tacksam för vårt welcome team som står här ute och välkomnar varje person som kommer. Jag är tacksam för funktionsgrupper som fixar med lite kaffe. Jag är så tacksam för våra livsgrupper och, för, och olika varianter av alfa och lärjungaskolor där vi får mötas och, och liksom Se varann Men jag vet att det kan bli så här ändå Och vet du, känner du så Så kom gärna och dela det Så ska vi be att det får bli någonting Därför att vi ska vara ett folk Det är viktigt Jesus i den här bibeltexten Han berättar och hintar om sitt uppdrag Som han är på väg in i och han visste att när det är klart så ska jag hem. Han visste att jag ska hem. Men först ska han ta på sig allas misslyckanden på korset. Han ska ta på sig han ska liksom ta en kula för varenda sak som kan hända och har hänt. Han ska ta på sig min synd, din synd, din skam, mina, mina plågor, mitt lidande och alla dina funderingar på livet. Där det liksom grundar sig i att du inte tycker att du passar in. Allt det här ska han ta på sig på korset och dö bort. När han uttalar de orden som vi läste. Och han är på väg in i detta. En ställföreträdande död. I honom är vi friköpta genom hans blod. Och vi har fått förlåtelse för våra överträdelser på grund av den rika nåd som han lett flöda över oss med vishet och insikt. I Fesebrevet 1 och i i Guds lam som tar bort världens synd. Jesus är alltså på väg i det här tillfället. Han har inte än gått upp på korsets trä. han är på väg dit för din och min skull. Och det är liksom innan han sen ska få åka hem. Och i den här texten, när han beskriver det här och Han gör det så, så kraftfullt Jag är vägen sanningen, Så är det är två personer som reagerar Thomas och Filippos och, och, och när Jesus säger Nu vet ni vart jag går och ni känner till vägen dit jag går Då bara frågar Thomas Vart då? Vart, vart ska du? Ska han till Jerusalem? Ska han till Rom? Vilken väg då? Och så utbrister han Vi vet inte vart du går Hur ska vi då kunna känna till den vägen Och det faktum att Precis kapitlet innan Kapitel 13, 36 då säger Petrus samma sak Vart går du, säger Petrus tesus. Jesus och, och Jesus svar Jag är vägen Sanningen och livet Alltså Thomas ville följa med Men han visste inte hur vi vill gärna följa Jesus. Många av oss som har kommit till tro, vi vill följa Jesus. Men vi kan komma till punkten, hur ska vi göra det här? Vad borde jag göra? Hur många kapitel i Bibeln borde jag läsa? Hur många minuter behöver jag be? Vad ska, hur ska jag leva? Vilket, och så blir frågorna så många så att vi kan faktiskt fastna i huret. Men Jesus säger istället för att berätta så och så och så, så säger han, jag är vägen. Och så fortsätter Filippos när han säger det här. Han säger, om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna mig, fader. Då är det som att Filippos säger, ja men okej, okay, visa oss Gud då. Så är vi nöjda. Det är som att allt Jesus, det fantastiska som vi kan sitta i timmar och läsa och fundera över. Det blir för mycket för Filippos. Det blir nästan så att det inte liksom, han förstår inte. Det känns som att Filippos inte riktigt förstod det här med sanningen och livet. Det var liksom abstrakta saker för honom. och Det får liksom över huvudet. Nu fantiserar jag något, det, det förstår ni. Men, men det, det är fullt möjligt. Att det är för att enda hand kommer... Okej, okay, visa mig bara Gud, så är jag nöjd. Så är jag nöjd. Kan vi inte bara få se Gud? Och så pekar Jesus igen på sig själv. Det är ju jag. Det är ju jag. Den som har sett mig och sett fadern. Så i båda svaren, i, i, i frågan hur vi ska leva och, och liksom regelmässigt ställa upp agendor och scheman för hur man är kristen i Gävle 2022 när, när du kommer med alla de listorna och frågorna så självklart får du ställa frågor Du kan läsa också i Bibeln hur det är att följa Jesus Men huvudpunkten som Jesus svarar på alla de här frågorna Kom till mig, tro på mig, lita på mig jag är vägen. Du vill veta vägen, du vill, du vill få den utstakad, du vill få den utritad, och en, en karta och kom, en kompass, så du vet exakt. Men det är jag som är vägen, säger Jesus. Så i kristen tro så handlar det inte om att du exakt kan få kartan rätt. Och få ditt liv perfekt Utan det är att tro på Jesus Att lita på Jesus Att ha någon annan Att förlita ditt liv till Att vila i Inte göra Utan få tro är att få lita på någon annan Och Jesus säger Det är jag som är Gud Lita på mig Var ni än ber om, sa han på slutet I mitt namn så ska jag göra det Så att fadern blir förhärligad genom sonen Om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det Okej, okay. då är frågan Är vi på väg? Är vi på väg mot livet? Är du på väg mot livet? Eller känner du att du inte ens vet var den vägen går? Bibeltexten sa att jag är vägen och livet. Om vägen till Gud går genom Jesus Kristus, då finns det liksom ett val att göra. Och jag tänker att för att få en riktig hemkänsla i ditt och mitt liv så behöver det här med Gud komma på plats. Och det kan bli dags att på något sätt ge en respons. Om Jesus nu har tagit på sig allt på korset som jag har i mitt liv som, som håller mig tillbaka från ett fullödigt liv om han har redan tagit det på sig gått upp där men övervunnit döden igen om det är sant då kanske den sista delen i det här bibelsammanhanget också är sant om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det och jag tänker för dig som saknar hemkänsla i din livssituation nu. Du som upplever att det finns egentligen bara olika grader av kaos. Och en och annan plats där du får vila. Men det finns inte den där grundtryggheten. Då tänker jag att det är fullt möjligt. Om Jesus har gjort det ena, då borde han också kunna göra det andra. Och du som känner att ja, men jag har varit på väg. Jag borde ha tagit av den där sista avfarten. Och nu sitter du på väg upp till Hagsta symboliskt sett och känner att du ångrar dig. Så kan Gud skapa en vändplats som inte finns. I Jesus Kristus. Därför att när du börjar tro på honom så är det här inte det logiska sättet att ändra hela ditt liv. Det är ju inte att du förändrar din mathållning, din, din, vad du, hur mycket du tränar, hur mycket du, vad du tänker, utan det är ett steg i tro på att Gud finns och att Jesus vill ha dig som sin vän. Han har tagit på sig allt ditt tokiga, allt mitt tokiga. Han har tagit kulan för dig och nu vill han bjuda in dig till en gemenskap med honom. Och ditt steg är att ta ett steg i tro att jag vill lita på det. Och plötsligt skapas det en vändplats för dig min vän. Så att du kan komma tillbaka till rätt avfart. Och komma hem. Vägen hem är också vägen till livet. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag tänker att du kan få frid i ditt jordiska hem. Ja, men jag har det så svårt hemma. Det är bara kaos. Ja, jag vet. Jag förstår det. Jag vet att det händer så. Men jag tänker att om Jesus kan förändra allt så kan han också förändra ditt hem. Vi hörde nyss om några som längtat att få göra saker tillsammans i en annan del av världen och nu händer det. Jag tänker att Jesus kan förändra ditt hem. Jag tänker att du också kan få ett liv i, i överflöd i ditt möte med Jesus Kristus. Ja, men jag, jag, jag fattar ju inte vad det är att leva med Jesus och den kristna tron. Ja men nu är du tillbaks. Där Thomas var, hur ser vägen ut? Det är jag som är vägen, säger Jesus. Jag tänker också att du kan faktiskt få en hemförsamling. En, en hemkänsla i det sammanhang som du så mycket saknar. Det kan vara din livsgrupp. Det kan vara ett, ett, ett gäng du längtar efter gemenskap som betyder något på riktigt. Vänner som finns där när livet kraschar och brakar och som ställer upp för dig. Jag tänker att det behöver inte vara någon omöjlighet. Om Jesus har gjort allt det ena så kan han också göra det andra. När jag missade den där farten den där kvällen så var jag ganska dåsig. Jag väntade för länge. Gud hjälpte mig att vända bilen och komma hem. Och nu kan du vara med här och känna jag vill också komma på rätt väg i det här. Jag vill testa det här. Jag vill, jag vill få en annan... Ett annat, en, en trygghet i mitt liv Jag vill få ett helt liv Och det är det Jesus erbjuder Ett liv tillsammans med honom Ett helt liv Ska teamet komma upp så ska vi gå in i landning för detta Denna enkla, enkla predikan Om att vägen hem är också vägen till livet Jag vet inte om du kände igen dig i Filippos eller Thomas Som undrar över hur ska det här gå till Eller det är så mycket du säger så jag fattar ingenting Vi som är bara Gud Och jag tänker att Gud har skapat dig Precis som du ska vara Så jag tänker att det är ingen konstigt Om du upplever olika frågor i livet Du kan stå där du är i livet med dina frågor Men jag ber dig Somna inte till. Var beredd. Lyssna in och förstå. Det här kan vara din väg. Till ett helt nytt liv. Att få avsäga sig någonting. Jesus har tagit på sig våra tokigheter på korset. Det finns redan klart. Det är redan färdigt. Men. Du och jag behöver ta emot. Det för att ta emot den här förlåtelsen. Det är som att ta emot ett paket som någon kommer och vill ge dig. Om Lena och Thomas inte tog emot det här koppen, det hade väl inte jag blivit så ledsen för. Men det blir blivit lite konstigt. Och när Jesus kommer med en, en gåva, nämligen förlåtelsen och försoningen från Gud själv. Han har redan tagit på sig allt tok du gjort. Allt tok jag gjort. Och så kommer han och säger, vill du ta emot? Vill du ta emot det här? Vill du ta emot ett liv med mig? Vill du gå med mig? Vill du överlämna dig själv till mig? Jag har erbjudit dig här och nu ett liv i förlåtelse. Det är vad du och jag kan ge respons på idag. Jag vill fortsätta gå med Jesus. Det har gett mig trygghet och det ger mig liv och frid och det som behövs.